0: Gutes junger Buch. Liebe Anja, Zimmer, wir sitzen in deinem Küchenzimmer. <lacht> <lacht> Trotz Corona, ja. aber mit, naja, sagen wir mal, fast anderthalb Metern Abstand. Ja. Ähm, schön, dass wir wieder miteinander reden können. Das war ja letzte Woche echt. Eine schöne Sendung fand ich, mir hat es total viel Spaß gemacht. Ja, mir auch, Dankeschön. <lacht> und ähm, ich habe nur gedacht jetzt, weil wir wohnen ja nicht so weit auseinander ähm, und dann ist es vielleicht auch ganz schön, wenn man sich mal gegenüber sitzt mhm. und äh, in Ruhe miteinander reden kann. Ja, genau. Und Face-to-Face -face mhm. ist dann doch ein bisschen was anderes als äh, per Zoom oder sonstigen Videokonferenzmöglichkeiten. Mhm. Mhm. Ja. <lacht> ähm, wir reden heute intensiver als letzte Woche noch über dein Herzensprojekt. Das ist das Buch über Luise Otto Peters. Ja, genau. Ich, ich habe Licht gebracht von Anja Zimmer. Vielleicht sagst du noch mal ganz kurz ein paar Sätze zu deinem Buch.
1: Ja, Luise Otto-Peters war eine ganz außergewöhnliche Frau im 19. Jahrhundert. Sie war nicht nur Bestsellerautorin, sie war auch Journalistin, Revolutionärin, sie war eine Networkerin, sie war sogar Bloggerin äh, für die damalige Zeit, natürlich analog. Äh, das heißt, sie war ja auf Reisen, wie ich letzte Woche schon erzählt habe und äh, hat dann immer erzählt, aufgeschrieben, was ihr passiert ist und hat diese Briefe dann an einen befreundeten Redakteur geschickt und der hat es dann immer wieder veröffentlicht und das hat die Auflage wahnsinnig gesteigert. Also eine Frau auf Reisen war äh,
0: da im 19. Jahrhundert ja auch tatsächlich noch, eine absolute Ausnahme, das war ja fast schon ein Skandal. Ja, das war sehr skandalös. Hat sie denn, also weißt du etwas über ihre Reisen? Wo ist sie hingereist und was hat sie da erlebt auf ihren
1: Reisen? Sie war mehrfach unterwegs, sie war in den deutschen Ländern unterwegs zunächst mal. Also Deutschland, wie wir das heute kennen, das gab es ja damals noch nicht. Es gab den Deutschen Bund und das war ein, äh, ein Bündnis von verschiedenen deutschsprachigen Ländern. Äh, Länder wie äh, Preußen und Österreich, Bayern waren Schwergewichte und das ging dann weiter bis zu winzig kleinen Fürstentümern, Königtümern und Bistümern und ähm, das, das war ein richtiger Flickenteppich. Und in diesen Ländern war Luise unterwegs und sie hat da immer wieder auch äh, schreckliche Sachen erlebt und hat äh, gesehen, wie, wie groß die Ungerechtigkeit ist. Sie war zum Beispiel auch im, im Erzgebirge unterwegs und in Schlesien, das gehörte damals äh, noch, es war gehörte zu Preußen und äh, da hat sie die Situation der schlesischen Weber wirklich hautnah mal erlebt und hat darüber auch äh, Gedichte geschrieben und eben auch Berichte. Was damals aber auch wirklich sehr heikel und skandalös war. Erstens mal, dass eine Frau sich eines solchen Themas annahm. Denn das, das war ja was, äh, was Unangenehmes. Und das, damit sollten Frauen sich grundsätzlich nicht beschäftigen. Und außerdem äh, war es streng verboten, Missstände Anzuprangern und das überhaupt nur zu benennen, dass da was schief läuft. Was, wie waren die Missstände damals
0: äh, in Schlesien? Kannst du das irgendwie in ein paar Sätzen zusammenfassen? Kann man das so sagen?
1: Die haben wirklich nur für einen Hungerlohn gearbeitet. Das, die Bezahlung war so katastrophal schlecht, dass die Leute kaum davon leben konnten. Und die hatten auch gar keine andere Perspektive, als immer wieder nur äh, zu weben bzw. zu klöppeln. Und das waren alles Arbeiten, die die körperlich sehr, sehr anstrengend waren. Das, ähm, das klingt jetzt zwar nicht so, das klingt ja so, so nach einer äh, relativ leichten Handarbeit, aber die Leute saßen da gebückt am Klöppelkissen oder gebückt an dem Webstuhl und ähm, das, die sind einfach körperlich völlig degeneriert und ähm, und haben auch eine sehr geringe Lebenserwartung gehabt, auch durch das äh, das karge Essen. Und äh, Luise
0: Otto-Peters ist also damals durch die deutschen Lande gereist mhm. und äh, hat sich, ja ist quasi sowas wie eine Reisejournalistin gewesen, kann man das so genau, sagen? Genau,
1: ja. Was das war denn,
0: was war denn ihre Absicht? Also einfach äh, zu sehen, wie, wie sieht's aus in den deutschen Landen
1: oder hatte sie, äh, hat sie eine… Hat sie ein Thema verfolgt oder wie war das damals? Ja, grundsätzlich äh, wollte sie mal ihren Horizont erweitern. Sie äh, stammte ja aus Meißen, ist da geboren und aufgewachsen. Und nach ihrem ersten Roman, Ludwig der Kellner, da haben Freunde ihr geraten, du Luise, du musst mal raus aus Meißen. Du musst einfach mal raus in die Welt und deinen Horizont erweitern. Und das hat sie dann getan. Ihre Tante Malchen war davon natürlich überhaupt gar nicht begeistert. dass Mit ihr hat sie in einer sehr... Ja, in der WG gewohnt, unter der Luise fürchterlich gelitten hat. Also Luise war ja wirklich ein ganz modern und fortschrittlich denkender Freigeist und sie musste ihre Wohnung teilen mit dieser Tante, die so, so ganz, ganz anders war und so immer, so, oh, was werden die Leute sagen und ah, oh, wie schrecklich und nein, ich bin doch zufrieden, so wie es ist und weshalb müssen sich Zeiten denn ändern und es ist doch alles gut.
0: Mir doch mal was vor.
1: Also, wir treffen jetzt Luise an bei Reisevorbereitungen in Meißen. Es ist Anfang Mai 1845. Du willst was? Tante Malchen war mit einem Schlag so weit außer sich wie nie zuvor in ihrem Leben. Eine Reise machen. Allein, erwiderte Luise bemüht standhaft, während sie weiter die Nähte ihres Korsetts auftrennte. Gerade so weit, dass sie Geld hineinschieben konnte. Tante Malchen hatte sie in ihrem Zimmer bei eben dieser Arbeit ertappt und begreiflicherweise gefragt, wozu das denn Nütze sein solle. Aber du bist eine Frau, du kannst nicht alleine auf Reisen gehen. Eben, gerade weil ich eine Frau bin, will ich, muss ich alleine auf Reisen gehen. Zeiten ändern sich doch nicht, wenn alle immer nur weiter das tun, was man schon immer gemacht hat. Also ich finde es ganz und gar unnötig, dass Zeiten sich ändern und was werden dazu meine Freundinnen sagen, rief Tante Malchen aus. Dieser Satz fiel in letzter Zeit öfter, vor allem seit Luise als Literatin und Journalistin in der Öffentlichkeit stand. Sie werden es überleben und immerhin haben sie dann mal ein Thema, das sich nicht um Putzen, Wäsche und Kochen dreht. »Also da irrst du dich. Wir reden nicht immer nur über die Hauswirtschaft, sondern mindestens ebenso oft über andere Dinge.« »Eher über andere Leute, will ich meinen,« murmelte Luise, indem sie wieder ein Geldstück in die aufgetrennte Naht schob, doch darauf ging die Tante nicht ein. »Woher hast du überhaupt das viele Geld, was da auf deiner Bettdecke liegt?« »Ich habe es verdient mit meinem Roman.« »Also, dass man mit sowas überhaupt Geld verdienen kann, der ging ja nicht mal gut aus.« Luise verdrehte die Augen. »Tante, darum geht es doch gar nicht.« »Also für mich schon, wenn ich einen Roman lese. Dann will ich, dass sich der Mann und die Frau am Ende kriegen. Sonst ist das ein schlechter Roman und taugt gar nichts. Ich wusste, dass das kein gutes Ende nimmt, wenn du schreibst und damit auch noch Geld verdienst. Jetzt hast du Geld und gibst es aus für eine Reise, auf der du vielleicht dein Leben verlieren könntest. Von anderen Dingen will ich gar nicht reden.« fügte sie leise und sehr eindringlich hinzu, als könne plötzlich jemand in der Wohnung stehen und diese Ungeheuerlichkeit weitertragen. »Tante!« rief Luise empört. »Ich habe nur eine Reise vor. Ich werde mich innerhalb der deutschen Länder bewegen. Ich werde nicht zu irgendwelchen wilden Fahren, die von gutem Anstand noch nie etwas gehört haben. Schau, ich habe Empfehlungsschreiben von Dr. Klemm, die mir Türen öffnen werden.« ich habe genug Geld, um mir anständige Hotels leisten zu können. Ich werde also nicht in irgendwelchen billigen Spelunken absteigen müssen, wo ich mir mein Zimmer teilen muss mit... Äh, naja, ist ja auch egal. Aber du kannst sicher sein, dass ich schon auf mich aufpassen werde. Und wenn es dir nicht gelingt, auf dich aufzupassen? Jeder Mann ist stärker als du. Du bist so klein und schwach. Du wärest jedermanns gutem Willen ausgeliefert. Und glaub mir eines, mit dem guten Willen ist es bei manchen nicht weit her. Luise schaute die Tante nicht an, sondern schob weiter Geldstücke in die Öffnung ihres Korsetts. Ich kann doch nicht immer nur hier bleiben. Ich muss hinaus in die Welt. Siehst du das denn gar nicht ein? Sie schaute auf und sah, dass die Tante es tatsächlich gar nicht einsah, denn ihr Kopftuch saß auf Sturm. »Wenn das deine Eltern wüssten, dass du dich absichtlich in eine so große Gefahr begibst!« Louise rang mit geschlossenen Augen um Contenance. »Tante, mein Entschluss steht fest. Du wirst schon sehen, was du davon hast.« zum Gespött wirst du dich machen, weil niemand glauben wird, dass ein anständiges Mädchen alleine unterwegs ist. Du bräuchtest eine verheiratete Frau an deiner Seite oder noch besser einen Mann. Nur dann bist du geschützt. »Man wird dich gar nicht ernst nehmen. In feinen Hotels wird man dir gar kein Zimmer geben, weil man dich nämlich für wer weiß was halten wird, aber nicht für eine tugendhafte Dame, die einfach nur so alleine auf Reisen ist. Das gibt es nämlich gar nicht.« »Dann wird es ja erst recht Zeit, dass ich damit anfange,« fauchte Luise nun doch etwas enerviert. In den nächsten Tagen Drohte Tante Malchen, verlegte sich abwechselnd aufs Bitten, führte Luise in den schillerndsten Farben die Gefahren vor Augen. Aber alles half nichts. Luise fuhr los. <lacht> Super, also diese Tante Malchen ist ja eine echte
0: Sympathieträgerin. Ja, aber wirklich. <lacht> <lacht> Mit der würde ich auch nicht unter einem Dach wohnen wollen. Also selbst wenn ich nicht vor hätte, ernsthaft auf Reisen zu gehen, spätestens dann würde ich zur Ausreißerin. Ja, das ist ähm, eine sehr schöne Stelle. Vor hm. allen Dingen fand ich schön, dass sie äh, immer in irgendwelche aufgetrennten Nähte und in ihr Korsett Geld geschoben hat. Ja, mhm. also das Portemonnaie war nicht so, äh, das war das, eher auf Sicherheit bedacht. Dann, ja, ne? das
1: war <lacht> einfach nicht sicher. Und sie, es äh, gab ja damals noch nicht, nicht dieses moderne Bankwesen, dass du äh, irgendwo dein Geld abheben konntest oder so. Du musstest das bei dir tragen. Und äh, da haben das dann viele Leute in den Kleidungsstücken versteckt. Und bei Frauen war das Korsett das Allernächste. Und ähm, das war, erschien der Luise auch das Sicherste. Oh, meine Güte. In welchem Alter hat sie sich auf den Weg
0: gemacht? Da war sie noch ganz jung, da war sie Anfang 20. Ja, Wahnsinn. Hm. Und äh, das ist natürlich ähm, ja in der Zeit, wo das eigentlich ja nicht üblich war, dass Frauen reisten. Noch dazu ist sie alleine gereist. Ja, sie, sie, Begleiter? Ist alle, sie ist alleine gereist.
1: Ganz alleine mhm. unterwegs. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? In der Kutsche damals, ne? Hauptsächlich in der Kutsche war sie unterwegs, in der Postkutsche. Luise war ganz begeistert von der Eisenbahn und hat die natürlich auch nach Möglichkeit genutzt. Aber das Schienennetz war damals noch ganz wenig ausgebaut und äh, deswegen war man dann viel auf die Postkutschen angewiesen. Mhm.
0: Damals war natürlich auch äh, Gepäck zu transportieren nicht so einfach wie heute, nehme ich an. Also ja, man hatte nicht ja. irgendwie schicke Trekking-Rucksäcke dabei, mm. <lacht> sondern eher äh, sperrige Koffer, mutmaßlich aus Leder oder sonst ja. wie gefertigt. Mm. Ähm, also das Ganze sehr, sehr mühsam. Wo hat sie denn dann unterwegs ähm, gewohnt? Also ich meine klar, es gab Gaststätten, sowas. Ne? War das problemlos, dass
1: man sich als Frau dann da alleine in einer Gaststätte einbuchen konnte... Das war schon ein bisschen problematisch hier und da. Und sie hat da teilweise auch ganz, ganz große Schwierigkeiten gehabt, wenn sie zum Beispiel ähm, mal eine Ausfahrt machen wollte. Sie hat zum Beispiel in einem Hotel gewohnt und ähm, hat dann einen Kutscher oder Fuhrmann äh, gebeten, sie doch mal auszufahren. Und der kam dann und wollte dann einen Termin ausmachen für den nächsten Tag, eine Uhrzeit. Und der hat das überhaupt nicht kapiert, dass sie diejenige ist, die ausgefahren werden will. Und hat dann immer wieder gesagt... Gesagt, äh, ja, sie, sie, er möchte doch jetzt mal bitte mit dem Herrn sprechen, den er ausfahren soll. <lacht> Und ähm, Nein, ich bin diejenige. Also das, das ging dann ein paar Mal hin und her. Und äh, der wurde dann richtig krantig Und äh, bis er das dann gerafft hat, da hatte die Luise schon ein bisschen Mühe. Hat Aber sie hat auch äh, Empfehlungsschreiben bekommen von Freunden. Die haben ihr dann ähm, nicht nur äh, ja Unterkünfte in Hotels leicht ermöglicht, sondern mm. eben auch bei anderen Freunden. Privatzimmer. Die, in, in, genau, so Privatzimmer. Da hat sie auch. nämlich auch... Hatte sie denn, äh,
0: also du sagst, sie war so ein richtiger Freigeist, abenteuerlustig, mm. ähm, ja, und auch äh, einfach neugierig und mm offensichtlich auch ähm, gebildet, ja, weil ja. Sie, wenn sie, wer reist, bildet sich. Das ist nun mal mhm. so, Reisen bildet. Das sagt man nicht umsonst so. Ja. Ähm, hatte sie denn irgendwann, du sagst auch immer so, sie hatte Freunde und die haben ihr geraten und so. Hatte sie auch vielleicht weibliche Mitstreiterinnen dann irgendwann im Laufe der Zeit, die ihr ähm, ja nachgeeifert haben oder
1: die so auf ihrer Seite standen? Ja, da hat sie auch wirklich viele Mitstreiterinnen bekommen. Es gab damals aber auch viele Frauen, gerade Frauen, die dagegen waren. Man, man wundert sich, aber das ist etwas, was Luise sehr geschmerzt hat. Und als sie ihren Frauenverein gegründet hat, da wurde ganz schnell ein Gegenverein gegründet von irgendwelchen Bürgerinnen, die dann gesagt haben, nein, wir wollen doch da nicht die gleichen Rechte haben wie die Arbeiterinnen. Die fanden das schlimm. <lacht> Die gleichen Rechte zu haben wie Arbeiterinnen. Also sie, sie, würden ja dann auf einer Stufe mit den Arbeiterinnen stehen. Das wird das Wahlrecht zum Beispiel. Ja,
0: verrückt. Also sie hatte dann doch auch, ähm, Frauen die ihr dann den Rücken gestärkt haben und die hm. auch auf ihrer Seite waren. Und umgekehrt ja. gab es eben auch die andere Kategorie äh, Frauen, die gesagt haben, nö, nö, also wir wollen nicht, dass jetzt alle ähm, die gleichen Rechte bekommen wie wir, ja. sondern wir möchten gerne etwas Besonderes bleiben. Und wenn wir dafür auf Frauenwahlrecht verzichten müssen, dann ist das eben so.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Gruselig, ehrlich gesagt. Ja,
1: wirklich, auch sehr, sehr traurig. Und äh, das hat Luise wirklich sehr geschmerzt
0: ja das mhm. glaube ich das ist ähm, wie wie lange hat sie gelebt wie äh, wie alt ist sie geworden
1: sie ist bis äh, sie hat bis 1895 gelebt also gar nicht das ist schon relativ ja, alt für das, ja, das äh, geworden für diese damalige Alter. zeit ne? mhm.
0: und ähm, hat sie denn noch, also es tut mir leid, wenn ich da ungebildet bin, ähm, hat sie denn noch erlebt, dass Frauenwahlrecht umgesetzt wurde? Nee, leider nicht. Leider das nicht mehr, ne? Das kam ja
1: erst äh, 1919, da hatten Richtig. wir ja letztes Jahr das große Jubiläum. Ja, 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 ich mhm. erinnere
0: mich, dunkel. Ja. Siehst du mal, das, das liegt daran, dass man das so gewöhnt ist heutzutage, dass selbstverständlich ja. wir Frauen wählen gehen mhm. dürfen, dass man sich gar nicht bewusst darüber ist, dass das erst 100 Jahre her ist, ja, gut genau. 100 Jahre her ist, mhm. ähm, dass das überhaupt möglich war. War ne, ja. oder wurde und dass da einfach viele Frauen auch äh, mit harten Bandagen kämpfen mussten, mhm. äh, für ja. ihre Rechte einstehen mhm. mussten. Jetzt sind wir immer noch in dieser seltsamen Corona-Situation, äh, die ja jetzt mittlerweile ein bisschen gelockert ist und man weiß gar nicht so genau, was ist jetzt eigentlich was ist jetzt mhm. eigentlich erlaubt und was nicht. Äh, was mhm. dürfen wir und was nicht? Also ins Fitnessstudio dürfen wir wieder. Äh, trotzdem müssen wir jetzt hier an deinem Küchentisch anderthalb Meter Abstand halten. <lacht> irgendwie ist das alles verrückt. Und gut eigentlich gelüftet. Müsst, genau, gut gelüftet <lacht> und eigentlich müssten wir auch Masken tragen. Das ist nur immer so blöd, wenn man ein Mikrofon vor der Nase hat. Mhm. <lacht> Dann ist eine Maske irgendwie <lacht> kontraproduktiv. Ähm, wie hätte Hätte Luise Otto Peters sich in dieser Situation bewegt und wie hätte ihr, ähm, ja, wie, wie, welche,
1: welche Einstellung hätte sie in dieser Situation entwickelt? Was glaubst du? Ich denke, für Sie wäre es selbstverständlich gewesen, solidarisch zu sein mit mit allen Leuten. Ich habe ja vorhin erzählt, dass es Deutschland in dem Sinne noch gar nicht gab. Es gab den Deutschen Bund und das war ja eine große Forderung von Luise und ihren Mitstreiterinnen, dass Deutschland vereinigt werden sollte. Und ein vereinigtes Europa, das das wäre für die so großartig gewesen. Äh, da, davon war ja noch gar nicht die Rede. Und ähm, ich denke, für, für Luise wäre es heutzutage ganz, ganz wichtig gewesen, dass in dieser Krisenzeit Europa sich auch wirklich auf eine Einheit besinnt. Und das fand ich auch sehr, sehr traurig, dass da... Ähm, jedes Land so sein eigenes Süppchen gekocht hat und ich fand es wirklich sehr traurig, dass dabei äh, bei den äh, Bestellungen von von Mundschutz und, und Schutzkleidung äh, und so weiter, dass dass da jeder erstmal gesehen hat, wo er bleibt. Natürlich muss man da Grenzen mal mal schließen, einfach um äh, um sich da nicht gegenseitig immer wieder anzustecken, aber ähm, hier hätte sehr sehr viel mehr Solidarität in ganz Europa ähm, passieren müssen und das fand ich sehr traurig, dass das äh, eben nicht passiert ist. Mhm. Eigentlich hätten wir sehr viel so Solidarität
0: weltweit gebraucht ja. und äh, wenn mhm. dann da so ähm, ja, Protagonisten wie Donald Trump hingehen und sagen, <lacht> America first. Ja, ja das ist ja jetzt
1: an erster Stelle,
0: aber sehr, 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 sehr auf traurige
1: Weise. <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja, Luise Otto-Peters, als du den letzten Satz, äh, den letzten Punkt geschrieben hast äh, in deinem Buch und äh, in deinem Manuskript und das Manuskript zugeklappt hast, wie hast du dich dabei gefühlt?
1: Ausgelaugt. <lacht> das glaube ich dir. Es war schon auch eine, eine sehr anstrengende Zeit. Es war unheimlich spannend. Ich habe sehr, sehr viel gelernt, auch gerade über diese Vormärzzeit. Und mir ist da klar geworden, wie, wie unglaublich leidenschaftlich die Menschen damals für Demokratie, für Wahlrecht gekämpft haben. Und das war, war wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Auch äh, Recherchen vor Ort äh, in, ja, in Gefängnissen und so weiter, äh, was die Leute auf sich genommen haben. Die haben ganz bewusst äh, den Kampf mit der Waffe auf sich genommen. Die haben äh, riskiert, dass sie verhaftet wurden, dass sie äh, gefoltert wurden, dass sie hingerichtet wurden. Und ähm, wir, wir waren in, in Rastatt mein Mann und ich und äh, haben uns dann mal äh, dieses diese Festung angeschaut, wo Luises späterer Ehemann äh, der August Peters äh, inhaftiert war. Rastatt war ja ist ja ganz nah an der französischen Grenze, ist direkt am Rhein und äh, das war die letzte Bastion der, der Demokraten und äh, die Preußen haben das belagert und die mussten aber irgendwann aufgeben und äh, dann wurden da über 5000 Männer in diesen Kasematten eingepfercht und äh, wir haben dann da eine Führung gemacht äh, durch diese Kasematten und das war wirklich gruselig, da zu stehen und, ähm, und da sich erzählen zu lassen, was da passiert ist, was die, was die Preußen da äh, alles angerichtet haben, wie die, wie, wie die Leben, also Lebensbedingungen, also kann man ja kaum sagen. Wir, sie sind, haben ja eigentlich nur noch vor sich hin vegetiert und die Preußen kamen äh, irgendwann, ja, typisch preußisch auf den Trichter, dass sie die Gefangenen doch ein bisschen besser behandeln müssen, sonst werden die alle krank und sterben so an äh, der Mangel und Hygiene oder an der Kälte und an sonstigen Krankheiten und sie können sie gar nicht mehr ordnungsgemäß erschießen. Und deswegen haben die dann die Haftbedingungen ein bisschen verbessert. Ach, oh, wie gruselig. Ja, also das hat mich schon ziemlich mitgenommen.
0: Mhm. Also, du bist ja auch selber viel gereist, um die Recherchen für dein Buch
1: überhaupt durchführen zu können. Wo mhm. warst du überall? In, in Meißen waren wir, in, in Dresden, wir waren in Naumburg. Das, das ist mir nämlich auch immer ganz, ganz wichtig, da Sachen auszuprobieren, die Luise in ihrem Tagebuch beschreibt und da hat sie beschrieben, wie sie mit ihrem ersten Verlobten Gustav Müller einen Ausflug gemacht hat von Naumburg auf die Rudelsburg. Und mein Mann und ich, wir haben das dann auch gemacht und haben dann festgestellt, oh, es kann nicht sein, dass die die ganze Strecke gelaufen sind. Und dann habe ich das in, hier im Roman so dargestellt, dass die ein Stück gelaufen sind, dann ein Stück mit dem Schiff auf der Saale gefahren sind und dann eben auch mit der Pferdekutsche nach Hause gefahren sind. Mein Mann und ich, wir haben dann einen Bus genommen. <lacht> die moderne Weil das echt eine, Pferdekutsche. Eine unglaublich lange Strecke ist, also an einem heißen Sommertag das äh, zu bewerkstelligen, das äh, das haben wir nicht geschafft. <lacht> ähm, man muss sich dann aber auch immer überlegen, die Leute damals waren schon gut zu Fuß, die haben äh, sehr sehr weite Strecken zu Fuß zurückgelegt, aber äh, Luise hatte ja auch äh, eine, eine Gehbehinderung und einen Buckel und ähm, da kann man davon ausgehen, dass sie das so nicht geschafft hat. Ja,
0: das, das sind auch Erfahrungen, die man dann vielleicht am eigenen Leib machen muss ja. und sich das mal auch wirklich auf der Karte nicht nur angucken, mhm. sondern auch mal in echt anschauen ja. muss, um überhaupt nachempfinden zu können, wie hat deine Protagonistin damals gelebt?
1: Was mhm. hat sie erlebt? Ja, auch, ja, ne? genau. ähm, Wir waren auch in, in Meißen, da in, in ihrem Geburtshaus und das war eine, eine ganz besondere Situation. Wir haben dann da auch eine Lesung gehabt und ähm, das, das war so besonders und so schön, weil ich dann eben auch eine, eine Stelle vorgelesen habe, die natürlich in dem Haus spielt und die auch so da ähm, stattgefunden hat mhm. und äh, wir haben dann Musik dabei gehabt und Luise beschreibt in ihrem Tagebuch den Abend äh, von der ersten Wahl in, äh, in Meißen oder überhaupt in, in den deutschen Landen und äh, in Sachsen, da haben die Demokraten erdrutschartig gewonnen und äh, die Luise war wirklich keine Feiermieze, keine Party, äh, keine Partymaus. Aber da hat die doch wirklich mal, haben sie es krachen lassen, Luise und ihr, ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Und sie war eng befreundet mit dem damaligen Bürgermeister Hugo Tschucke mhm. Und die haben also gefeiert bis spät in die Nacht. Und äh, dann kam sie nach Hause, musste sich dann von Tante Malchen in Sermon anhören. Und das kann ich auch gleich nochmal gerne ja. vorlesen. Und dann gab es ein Ständchen. Also äh, Männervereine haben dann für sie aus Dankbarkeit äh, Ständchen gesungen unter ihrem Fenster, weil sie, <lacht> weil sie sich einfach bedanken wollten dafür, dass sie so sich so sehr sich eingesetzt hat, dass dass es zu diesen Wahlen kommen konnte. Und ähm, diese, dieses Ständchen haben wir dann eben in Meißen auch nachgespielt. Mein Mann und meine Freundin standen dann unten im Hof <lacht> und äh, auf, auf Zuwinken äh, bekamen die dann Bescheid von unserer äh, Freundin. Oben am Fenster, als ich an der Stelle war, und dann haben die eben dieses Lied Och, wie gesungen. Schön. Genau dieses Lied.
0: Und, äh, Super, ja, sehr schlimm. Also genau diese,
1: diese Situation. Es war schon nach Mitternacht, als Luise endlich nach Hause kam. In der Küche brannte noch Licht, wie sie mit einem kurzen Blick zum Fenster hinauf festgestellt hatte. Tante Malchen, die sie den ganzen Tag über nicht gesehen hatte, war also noch wach. Wie ich höre, haben die Demokraten gewonnen waren ihre ersten Worte, noch ehe Luise ihr einen guten Abend wünschen konnte. Nicht einen halben Augenblick hatte sie dabei von ihrem Strickstrumpf aufgeschaut. Ja, wir haben gewonnen und unser Bürgermeister Tschucke ist ins Parlament nach Frankfurt gewählt. Luise ließ sich glücklich auf einen Stuhl fallen und streifte ihre Schuhe ab. Anständige Männer haben immer vor den Demokraten gewarnt und in meiner Küche sitzen sie, knurrte Tante Malchen. »Wohin soll das noch führen? Du wirst dir noch ganz und gar deinen guten Ruf verscherzen.« »Das hier ist auch meine Küche, und wenn man nach meinem Tod von mir als einer Demokratin spricht, werde ich sehr zufrieden sein, liebe Tante.« »Aber still, was ist das?« Auch Tante Malchen lauschte. »Auf der Straße sang jemand.« »Du willst doch nicht etwa hinausschauen?«, fragte sie entsetzt. »Doch, doch, Tante, lass uns mal hören, was Sie singen.« Luise hatte das Küchenfenster aufgestoßen und sich hinausgelehnt. »Ob wir stolz zu Rosse reiten oder ob zu Fuß wir schreiten, Führbars unserm Ziele zu, ob uns Kreuze vorne schmücken oder Kreuze hinten drücken, das tut, das tut nichts dazu,« scholl es von der Straße herauf. »Oh, wir haben die ersten beiden Strophen schon verpasst.« »Na, du kennst dich ja aus,« lamentierte die Tante und ging schlafen. Sie hörte nicht mehr, wie die Arbeiter, die sich vor dem Haus versammelt hatten, Luise hochleben ließen, ihr Danken und alles Gute wünschten. Kaum hatten sie geendet, da kamen schon die Nächsten. Wie schön!
0: Da ist sie dann doch... Ja, also zumindest in kleinem Rahmen da schon zu Ruhm und
1: Ehren gekommen, ne? Ja, also durchaus. Sie war damals schon eine Bestseller-Autorin, denn sie hat äh, einen Roman geschrieben, Schloss und Fabrik. Der hat sie sozusagen auf die Spiegel-Bestseller-Liste katapultiert. <lacht> und der hatte einen unglaublich großen Erfolg, dieser Roman. Nicht zuletzt, weil der zuerst mal zensiert war. Oh, okay, und, äh, klar. Und es da echt Ärger gab. Und der dann aber von den äh, von den Arbeitern und Arbeiterinnen unheimlich äh, viel gelesen wurde. Und äh, die waren total begeistert, dass sich da jemand äh, ihrer annahm. Denn mhm. Luise äh, hat es ja auf ihren Reisen eben auch sich mal so eine Fabrik angeschaut von innen und sie hat da Zustände äh, gesehen, das war so grauenhaft und in ihrem Roman Schloss und Fabrik, da beschreibt sie äh, Szenen so eindrücklich und eindringlich, dass man wirklich meint, man, man steht da in so einer Arbeiterwohnung und riecht das Elend und in den moder und äh, ich bin wirklich sehr sicher, dass Luise selber äh, so, solche Erlebnisse hatte. Äh, sie lässt das dann ihre Romanheldin erleben, aber ich bin sehr sicher, dass das auf eigene Erlebnisse zurückzuführen ist. Und deswegen habe ich mich in meinem Roman auch wirklich ganz, ganz eng an diese Szenen aus Schloss und Fabrik gehalten und habe da auch Begebenheiten übernommen und auch Namen und Figuren. Mhm. Und mhm. Ähm, da
0: merkt man ja schon, also ich meine, wenn, wenn ein Roman oder wenn etwas Veröffentlichtes zensiert wird, da hat sie ja dann schon auch eine Wirkung ja. in der Gesellschaft erzielt. Mm, genau. äh, allein schon dadurch, dass sie dann eine, eine Aufmerksamkeit auch bekommen hat, mm. ähm, negativ wie positiv, ne? ja. positive Verstärkung. Was würdest du denn sagen, was war, was war das, was sie am meisten
1: angeschoben hat in ihrer Zeit? Die Solidarität. Denn das war etwas, was sie äh, ganz uneingeschränkt gefordert hatten. Das finde ich eine wirklich sehr wichtige und spannende Sache. Sie hat Solidarität gefordert und zwar nicht nur zwischen Männern und Frauen, Arbeiterinnen und Arbeitern, sondern sie hat auch gefordert, dass Solidarität nicht nur was sein darf, was was waagerecht in der Gesellschaft passiert, Bürgerinnen mit Bürgern und so weiter, sondern sie hat auch ganz explizit gefordert, Solidarität muss auch horizontal durch die Gesellschaft gehen. Es wird natürlich immer Leute geben, denen es finanziell besser geht als anderen, aber trotzdem Trotzdem muss auch der Fabrikherr solidarisch sein mit seinen Arbeiterinnen und Arbeitern, ähm, denn er kann ja nur dann eine ne gute Arbeit von den Leuten erwarten, ähm, wenn es denen gut geht und wenn die vor sich hin vegetieren und den ganzen Tag nur Sorgen haben und die Kinder zu Hause sterben, äh, dann geht Geht das nicht? Dann eine Gesellschaft kann nur funktionieren und kann in Frieden zusammenleben, wenn wenn eine Solidarität da existiert und Leute verstehen, dass sie alle Teile dieser einen Gesellschaft sind und dass sie äh, dass sie füreinander verantwortlich sind. Aktuell wie nie
0: zuvor, ja, wenn wir uns die Corona-Fälle in den Schlachthöfen und Fleischbetrieben angucken, mhm. ne? ja. äh, wo jetzt hier bei uns in Nordrhein-Westfalen ja dann doch hoffentlich vielleicht mal mhm. genauer hingesehen ja, wird. Ne? Ja. Vieles sieht man einfach nicht, möchte man nicht sehen, obwohl wir heute viel mehr Möglichkeiten haben, uns gut zu informieren, mhm. gut informiert zu sein, äh, wie das damals äh, einfach viel
1: schwieriger war. Ja, genau. Sie hatte übrigens auch eine, eine Frauenzeitschrift gegründet und das war für sie auch ein, ein Mittel, um Leute, um gerade Frauen miteinander zu vernetzen, damit Frauen gesehen haben, ach, ich bin nicht alleine. Anderen Frauen geht es genauso. Und äh, sie hat äh, da in ihrer Zeitung Frauen zu Wort kommen lassen. Frauen aus, aus allen deutschen Ländern haben da geschrieben. Und dann haben Frauen in Hamburg gesehen, ach Mensch, Frauen in Bayern geht es genauso. Und das am das, das, so, so ein Wirgefühl entstanden ist. Mhm. Das äh, ist Luises Verdienst. Ein Wirgefühl, das darf auch heute wieder entstehen, finde ja. ich. Und mhm. das muss wieder entstehen. Ja. Also es war, gab vor ihr auch schon Frauen, die Rechte gefordert haben, aber diese Solidarität und dieses Vernetzen, äh, das war Luises Verdienst und das war Lu, Lu, das, was Luise neu erfunden hat. Danke, Anja Zimmer. Ja, ich gerne. habe Licht gebracht.
0: <lacht> äh, Luise Otto Peters, dein Herzensroman. Ja, danke schön. Vielen,
1: <lacht> Vielen Dank. Dank, dass
0: du darüber erzählt hast. Und ich mhm. glaube, ich hoffe, wir können ein paar Impulse ähm, auch in unsere Zeit mit hineinnehmen.
1: Ja, ich danke dir. Das war schön und gut, das junge Buch. Wir hören uns nächste Woche.